0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Democracia,
1: República, Justicia, Tribunal Electoral, Congreso, Presidencia. Palabras pronunciadas en mayúscula que con el tiempo, desde que nació nuestra democracia, se han quedado pequeñas y vacías. Con honrosas pero escasas excepciones y con el paso de los años, llegamos a permitir y aceptar por resignación o impotencia, que se colaran a la presidencia de la República, al Congreso y a otras instituciones de nuestra democracia, los malandrines y los bandoleros de la sociedad, gentuza sin clases, sin valores y sin escrúpulos, que nos tiene al borde de Estado paria y fracasado. En los momentos críticos de los últimos 35 años, fueron las altas Cortes de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral, quienes, en los momentos más graves y asiagos, Salvaron el día, salvaron la poca democracia que hemos construido. Importante, pero insuficiente, pues el deterioro continuó y nos trajo al presente de riesgo e incertidumbre que hoy vivimos. Un hoy sin garantías, un presente sin futuro. Para Guatemala, el último eslabón de la esclavizante cadena que simboliza el subdesarrollo político que sufrimos se cerrará cuando perdamos el poco espacio de democracia que nos queda un espacio encarnado en las esferas del sistema de justicia que han respondido a la Constitución y al Estado de Derecho. Los personajes oscuros que dominan el Estado han banalizado la política, contaminado las instituciones y comprometido el desarrollo. Por eso, en Guatemala no hay condiciones para la inversión, el crecimiento económico o la creación de oportunidades. No hay condiciones para que su gente alcance desarrollo y bienestar. Las causas son el subdesarrollo político al que hemos llegado y las dinámicas perversas que hemos permitido, la indiferencia de las élites, el temor y la asfixia del ciudadano ausente, a quien solo queda tiempo y energía cada día para sobrevivir. Así, nos convertimos en una suerte de sociedad pasiva y cómplice del vaciamiento de la democracia y la muerte lenta de sus instituciones, una democracia que lleva demasiados años en cuidados intensivos, con mejoras momentáneas, fugaces e insustanciales, por lo tanto, insuficientes. Un país sin un Estado democrático de derecho, liberal y republicano, no, es país, no, es nación, no, tiene presente y menos futuro. El ejercicio de la representación política y el funcionamiento del sistema institucional para quienes ejercen una posición de autoridad en el Estado, además de un honor, supone una enorme responsabilidad. Por eso son tan importantes la honradez y la excelencia en nuestros dirigentes, la contención y el decoro, el saber guardar la compostura. Detrás de los juegos de poder de la gente torpe y malvada que tiene secuestrado el Estado, al lado de una democracia llevada a la ruina por sus élites, en una economía insuficiente y encima de tantos años de acumular un saldo negativo por indiferencia y complicidad, nos espera después de la pandemia una cruel y severa realidad social, sanitaria y económica. Esa es la realidad. Cuando los números hablan y se sienten, los adjetivos sobran. Asumir nuestro pasado y reconocer con humildad el complejo presente que vivimos nos permitirá y nos obligará a construir un futuro responsable y de promesa. En eso que llaman las fuerzas vivas del país, debe privar el principio de responsabilidad para exigir las cuatro reformas que el Estado necesita para renovar las instituciones fundamentales de nuestra democracia. El desafío que nos espera es de tal magnitud que impone que la política recupere su brillo y su prestigio, demanda que la política no siga en manos de gente que la usa para beneficio personal sin el más mínimo respeto, recato ni empatía con la realidad de una nación a la que se le acaba la paciencia. Guatemala vive momentos decisivos en los que debe reivindicar el respeto por la democracia, la preeminencia, por el Estado de Derecho, el funcionamiento correcto y transparente de sus instituciones, la división de poderes y la garantía indiscutible de las libertades ciudadanas.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Los guatemaltecos en su mayoría somos gente joven, honesta, trabajadora y con ganas de salir adelante. Guatemala está ubicada en una geografía privilegiada con abundantes recursos naturales y atractivo comercial, logístico y turístico, capaz de generar grandes beneficios para sus habitantes. Sin embargo, Guatemala es incapaz de aprovechar su potencial como nación, pues está atrapada en el más pernicioso, lacerante y vergonzoso subdesarrollo de todos, el subdesarrollo político. Nuestras instituciones políticas son débiles o están secuestradas por la corrupción. El sistema de justicia, con escasas excepciones, no es transparente ni independiente. Los partidos políticos son vehículos electorales, sin ideología, ni programa, ni propuesta, en el mejor de los casos. O son instrumentos de bandas criminales que pretenden acceder al poder político en su mayoría. Por si fuera poco, el presupuesto del Estado es el botín del más ambicioso saqueo de corruptos, oportunistas y mercaderes que tienen secuestrada nuestra democracia desde hace muchos años. Estas son las consecuencias de la incapacidad de las élites para construir una democracia de instituciones con estado de derecho y un modelo de desarrollo. Por estas razones, Guatemala ocupa el lamentable puesto 126 de 189 países en el Índice de Desarrollo Humano, el puesto 146 de 180 países en el Índice de Percepción de Corrupción, el puesto 101, de 128 países en el Índice de Estado de Derecho. Y el puesto 85, de 129 países en el Índice de Protección a los Derechos de Propiedad. Nuestra institucionalidad está en los niveles más bajos de la región, cercanos a Honduras, Nicaragua, Bolivia y Venezuela. Guatemala no atrae inversión no genera suficientes empleos ni oportunidades, no crece económicamente y no ofrece desarrollo para su población. Estas son las desgracias que causa el subdesarrollo político. En la víspera del Bicentenario de la Independencia, en Fundación Libertad y Desarrollo, y desde esta tribuna, nos sumamos al esfuerzo de grupos e instituciones que creen que Guatemala tiene la capacidad de enderezar el camino y construir un Estado con instituciones sólidas que nos permitan iniciar el camino al desarrollo. Instituciones que respondan a los ciudadanos que quieren cambiar la forma en que se conducen los asuntos públicos y políticos del país. Los primeros pasos de este irrenunciable sendero son las cuatro grandes reformas institucionales. La primera, la ley electoral y de partidos políticos, para promover un sistema verdaderamente democrático, republicano y liberal, que castigue con severidad a quienes usen dinero de la corrupción y el crimen organizado para manchar la política. Una ley electoral que obligue a que los partidos políticos sean instituciones de representación ciudadana, con dirigentes de alta calidad moral y profesional, con visión de Estado de largo plazo. La importancia de esta reforma se debe a que los partidos políticos son el punto de partida de la democracia, son el epicentro desde donde se forma y evoluciona el Estado. La segunda reforma es para el sistema de justicia, la cual debe despolitizar la elección de jueces y magistrados a las altas cortes y debe cerrar las puertas que permiten que los operadores de las mafias capturen la justicia. Esta reforma al sistema de justicia debe garantizar que los jueces sean independientes del poder político y que lleguen a las cortes por mérito y por ser los juristas más respetables del país. La tercera reforma se debe hacer al sistema de administración pública para garantizar transparencia, honradez, eficiencia y resultados en la administración del presupuesto y en las compras y contrataciones de gobierno. Esta reforma debe eliminar la corrupción y asegurar un severo castigo a los necios que sigan saqueando el patrimonio del Estado. La Cuarta Reforma es para el Régimen de Servicio Civil y debe garantizar la formación de una tecnocracia de profesionales de alta calidad moral y académica, profesionales con experiencia, comprometidos con el Estado y sus ciudadanos. Sin estas reformas, Guatemala seguirá hundida en este humillante subdesarrollo político, víctima de una clase política inepta, egoísta y criminal, Seguirá contaminándose con los fantasmas del populismo y el autoritarismo y seguirá consolidándose como un estado fracasado, un narcoestado o un estado criminal. Para salir del atraso y la pobreza, debemos vencer el subdesarrollo político. Y para vencer el subdesarrollo político, debemos rescatar y reformar las instituciones del estado. Y como no podemos esperar que los políticos que controlan nuestra democracia y la tienen secuestrada lo hagan, toca a los ciudadanos asumir la responsabilidad. Guatemala. Llegó el momento de romper las cadenas del subdesarrollo político.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles al doctor Bernardo Arevalo, diputado al Congreso por el Movimiento Semilla. Es doctor en Sociología, fue profesor universitario y fue embajador de Guatemala en España. Y a Estuardo Rodríguez Aspuro, que es diputado al Congreso también por el Partido Humanista. Es licenciado en Relaciones Internacionales con una maestría en Ciencias Sociales y es profesor universitario en Guatemala y en Taiwán. Iniciamos esta entrevista expresando nuestros mejores deseos por la pronta recuperación del presidente Yamatei. Eh, Doctor Arevalo, licenciado Rodríguez, gracias por su tiempo. Ustedes son dos diputados que desentonan con el perfil de la mayoría de sus compañeros en el Congreso. Al igual que otros 20 diputados, más o menos, ustedes tienen las credenciales y los valores para hacer el intento de cambiar el rumbo de nuestro país. Uno de los dramas de Guatemala, y debo decir uno de los más graves, es que el Congreso fue capturado desde hace muchos años por bandas criminales, las cuales usan esa institución fundamental de la democracia para defender y promover negocios ilícitos, corrupción e impunidad. Hemos llegado como nación al extremo absurdo y vergonzoso de tener como diputados a mercachifes, ladrones, narcos y matones controlando el Congreso y haciendo todo lo posible para que el organismo legislativo eh, no salga nada de él que beneficie a nuestro país. Doctora Devalo hace unos meses expertos de agencias de seguridad de Estados Unidos afirmaron que en la legislatura 2020-2024 hay por lo menos 22 diputados vinculados al narcotráfico, 50 diputados con negocios públicos marcados con conflictos de interés y corrupción y otros tantos que representan intereses de grupos y personas que quieren hacer negocios con los dineros públicos o que necesitan asegurar impunidad y para eso buscan el secuestro de otras instituciones de la democracia, como las Cortes de Justicia. Ustedes eh, dos, junto a ese grupo escaso, a ese escaso grupo de 20, 25 diputados respetables, tienen en común que buscan el bienestar de la nación. ¿Cómo podrían, doctor Arevalo, construir un consenso mínimo suficiente para generar un bloque de fuerza y de esencia en el Congreso, esos veintitantos diputados que llenan los requisitos, para, por un lado, contrapesar a las bandas criminales que dominan el Congreso y, por otro, eh, promover una agenda que dé soluciones y esperanza a nuestro país. Eh, ¿Han intentado buscar el apoyo de los ciudadanos, no como partidos, sino como representantes del pueblo en un Congreso secuestrado por el crimen organizado?
3: Bueno, eh, antes que nada, muchas gracias, Dionisio, por esta invitación. Es un gusto estar con ustedes y un gusto compartir el escenario. Este, con el diputado Rodríguez Azpuru. Eh, bueno, efectivamente es un reto, y es un reto al que llegamos nosotros como representantes de partidos nuevos, que son precisamente la expresión de ciudadanía que decide que tiene que asumir el reto de participar en las cosas públicas precisamente por una movilización y desconfianza por una clase política que ha estado mayormente cooptada. Adentro de el, eh, del plenario del Congreso, nosotros venimos de distintas perspectivas, de distintas eh, orientaciones, de distintas agrupaciones políticas, pero estamos claramente eh, orientados por el hecho de que sabemos que existen dentro de nosotros, dentro del Congreso, grupos de diputados que, eh, a pesar de que pueden tener orientaciones eh, doctrinarias distintas en, desde el punto de vista ideológico, existe una agenda compartida que es una agenda de nación, es una agenda en donde lo que tiene que prevalecer es el interés común y la institucionalización frente a este proceso de desdemocratización que hemos estado viviendo. Y lo hacemos manteniendo coordinación alrededor de distintos temas, mantenemos una conversación muy fluida este, y vamos de esa manera encontrando las formas de coordinar y de converger alrededor de algunos temas y de posiciones. Ya. Pero, para decir muy brevemente el, el otro tema, esto no va a ser efectivamente o no va a tener mayor efectividad si no se articula hacia afuera con las organizaciones de la sociedad, con las, con las instituciones eh, ONGs, instituciones académicas, organizaciones de todo tipo, para articular efectivamente entre clase política y sociedad el tipo de eh, esfuerzo de recuperación que se requiere en Guatemala en este momento.
1: Y precisamente por ser ustedes una minoría eh, muy claramente identificable en el Congreso, los que quieren cambiar la realidad del país van a tener que hacer una estrategia de comunicación mucho más efectiva para ir consiguiendo el apoyo de la ciudadanía, porque sin duda alguna les va a hacer falta. Deseaba Rodríguez Aspuru, el, el verdadero problema de Guatemala es su subdesarrollo político. Nuestro país es víctima desde hace muchos años ya de una clase política inepta, criminal y egoísta y de la indiferencia o la complicidad de las otras élites. Si no cambiamos el rumbo, Guatemala seguirá consolidándose como un Estado criminal o un narcoestado. Hay consenso suficiente sobre la necesidad de hacer... Eh, cuatro grandes reformas del la verdad, Estado, las cuales tienen oxígeno y una nueva oportunidad, eh, la ley electoral, el sistema de justicia, la administración del Estado y el servicio civil. Eh, se deben pulir los proyectos y decidir lo que sea mejor para nuestro país. Eh, en el horizonte próximo está la elección de autoridades para las Cortes de Justicia. Después de casi un año de atraso y una interminable lista de trampas y excusas, seguimos sin Cortes de Justicia... Eh, dominados por la impunidad y la ausencia de Estado de Derecho. El mundo nos ve como un país sin leyes y sin justicia. ¿Qué puede hacer, licenciado Rodríguez Aspuru, la oposición a los grupos que pretenden mantener el secuestro de la justicia? Primero, para que se elijan las cortes, y segundo, para que los elegidos sean juristas
4: respetables. ¿O es la denuncia lo único que les queda? Muy buena pregunta. De hecho, cuando nos invitan a este programa, agradezco mucho el y hago la aclaración: mi nombre ahí dice Fátima Rodríguez Azcuro es mi hija. Entonces, pues estoy usando, usurpando su computadora y muchas gracias por eso. Rápidamente, el, las reformas del sector justicia son imperativas porque necesitamos ya darnos cuenta de que el sistema de comisiones de postulación ya Esto es un problema serio, hemos platicado incluso con un miembro de ahí de la Fundación usted preside, que es Edgar, donde realmente hay que hacer cambios sustanciales. En este momento lo que nos queda es todavía trabajar con lo que tenemos, ¿verdad? Que es conocer el tema de las cortes, conocer lo que va a venir en breve también, que es la elección de magistrados de la Corte de Constitución. Eso ya viene al, al horizonte, en camino. Logramos sacar el tema de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que eso me congratulo y nos congratulamos de que se logró y no se complicó tanto afortunadamente, pero sí en este momento tenemos que hacer una revisión seria como partidos, en este caso con algunos bloques y algunos diputados, para que empecemos a revisar cómo podemos ver hacia el futuro cambiar este sistema. Una de las ideas rápidamente para no solo proponer cambios, sino también con las soluciones incluidas es fortalecer precisamente la carrera judicial. Yo soy también claro en querer ampliar pedidos, periodos, también elección mediante concursos de oposición. Por ahí puede ir caminando bastante la temática. Y en esa línea de pensamiento, licenciado
1: Rodríguez, eh, y, y para seguir con la dinámica, doctora Revalo, el sistema de justicia seguirá siendo un fracaso mientras no despoliticemos y eliminemos el ingrediente criminal en la forma de elegir jueces y magistrados, como ya insinuaba Elik Rodríguez. Eh, las autoridades de las altas cortes son, son algo fundamental en una democracia. Eh, capos como Gustavo Alejos, el rey de Estente, el tenis y tantos otros, están al servicio de la corrupción, el crimen y la impunidad. Una reforma constitucional es el único camino para fortalecer el Estado de Derecho en nuestro país. ¿Cómo se puede lograr el consenso suficiente para mejorar, modernizar y cambiar los espacios del Estado que no funcionan? Le agradezco una respuesta breve.
3: Yo creo que hay que generar una gran convergencia social y política. Es decir, tenemos que empezar a atar voluntades dentro de la sociedad y dentro de la clase política alrededor de esa visión de una reforma constitucional que, perfectamente, que precisamente nos va a permitir alcanzar esa transformación de tener un Estado cooptado a tener un Estado consolidado, de poder recur de pasar de la formalidad de nuestra legislación democrática a darle la sustancia para que la ley no únicamente sea democrática cuando está escrita en la Constitución, sino que se practique de manera real en la cotidianeidad. Y eso requiere un esfuerzo colectivo.
1: El licenciado Rodríguez hablaba de los cambios ...que necesita la ley electoral y que ya eh, él y su partido han jugado un, un papel importante, licenciado Rodríguez. Eh, los cambios que necesita la ley electoral conforman otra gran reforma para el Estado de Guatemala es fundamental. Nuestro país demanda una ley electoral que obligue a los partidos políticos a ser verdaderas y auténticas instituciones de representación ciudadana, democráticas y transparentes. ¿Cuáles son las reformas a la ley electoral que cambiarían la dinámica de nuestra democracia y que la harían más transparente, participativa y efectiva? ¿Hay proyectos y propuestas? ¿Qué grado de consenso
4: tienen? Sí, muy buena pregunta también. El tema de las, de las reformas, deberían de ser considero yo creo que el diputado ahora no está de acuerdo conmigo abrir los listados yo creo que es necesario que la gente la ciudadanía lo pide, de hecho poder conocer mejor a sus candidatos que no tengan ningún paquete de personas que a veces no conocen y que a veces entran algunos que tal vez no deberían de entrar
1: financiación punto electoral
4: exactamente el ciudadano debe poder escoger realmente por quién quiere votar por supuesto con la representación yo creo que es importante nunca debilitar el sistema de partidos políticos que es la base siempre histórica fundamental para una democracia no hay que debilitar esto hay que fortalecer el sistema partidista. ¿El financiamiento Pero, electoral sería otra cosa licenciado? También sería el financiamiento y también muy importante el tema de modificar el esquema de la libertad en el tema de transunismo porque considero que esto no está muy claro, se manejó de una forma, creo yo, confusa por parte de este partido de la UNE, que establecieron un parámetro que no quedó claro y que realmente no permite que las personas estén donde deben de estar. Porque en este momento... Pero sí,
1: digamos, hay un acuerdo en el grupo de ustedes que están hablando de un futuro mejor para Guatemala, que la ley electoral es la otra gran reforma que el Estado necesita y de la que en buena medida depende la sobrevivencia misma de nuestra democracia. doctora Arevalo, para ir cubriendo los temas que queremos plantearles hoy a ustedes dos, que representan, como ya dije, el referente de lo que debería ser nuestro Congreso, se está discutiendo el presupuesto nacional, de poco sirve inflar de dinero el aparato estatal si la realidad es que se despilfarra en gasto irresponsable y corrupción, encima de la incapacidad que tiene nuestro sistema gubernamental para ejecutar programas y asignar recursos allá donde realmente se necesitan. Tenemos un problema de diseño de sistema y de controles, además de la forma en que se ha tripulado la burocracia estatal. Esta realidad exige las otras dos grandes reformas que el Estado necesita, servicio civil y administración del Estado. Los países exitosos tienen una tecnocracia estable y bien remunerada y un sistema de administración que permite y obliga a usar los recursos públicos de forma eficiente y transparente. ¿Es realista pensar, doctor Arevalo, o creer que se pueden discutir estas reformas en el Congreso y que en un momento de decencia y lucidez se logre aprobar para la gloria y el futuro de Guatemala? Mire, es
3: necesario este, y es parte de la tarea que nosotros estamos eh, llevando adentro del Congreso. Muy claramente la reforma, la, una nueva ley de servicio civil para crear un sistema profesional meritocrático blindado de las, de, del clientelismo y que intercambie eh, las condiciones dignas eh, y confiables y estables de servicio a cambio de eficiencia y cuentadancia cuenta en los funcionarios Eso es una cuestión fundamental. Entonces, y de igual manera con los temas de administración. Nosotros estamos ahí. Vamos a llevar ad adelante esta batalla, pero inclusive se es una batalla que hay que llevar en distintos niveles. Es una batalla que, por ejemplo, con el licenciado Rodríguez Aspuru estamos llevando a cabo en este momento en el marco de la Comisión de Relaciones Exteriores alrededor de la discusión de una nueva ley del servicio diplomático, en donde lo que estamos haciendo en el seno de la comisión es precisamente impulsando la necesidad de finalmente consolidar un sistema profesional que esté blindado de los avatares políticos que cada cuatro años implican un uso y abuso muchas veces de este recurso crítico del Estado en términos de su proyección interna internacional para servir intereses políticos de todo tema. Claro. Y estamos en ese esfuerzo en este momento, o sea, hay que llevarlo y hay distintos escenarios donde hay que jugarlo. Ya, licenciado Rodríguez Aspuru,
1: además de un Estado fuerte y una democracia republicana funcional con instituciones que responden a las necesidades y los anhelos de los ciudadanos, hace falta un modelo de desarrollo y las condiciones para lograr un crecimiento económico robusto y suficiente, capaz de generar oportunidades para los ciudadanos y recursos para el Estado. En libertad, con certeza jurídica para la inversión y con estrategias efectivas para aliviar los rezagos sociales que nuestra incompetencia ha acumulado. Así se desarrollan los países. El bloque de la decencia en el Congreso podría encontrar en el presidente de Matei y en el vicepresidente Castillo los aliados necesarios para hacer avanzar la agenda que Guatemala necesita. Hace unos meses el presidente habló de la necesidad de impulsar una reforma constitucional al sector justicia, está promoviendo la integración económica de Centroamérica y quiere ser parte de las otras reformas que el Estado necesita. Como dicen, tómenle la palabra. ¿Qué hace falta, además de que el presidente rescablezca su salud para que quienes quieren que Guatemala evolucione y salga adelante, alcancen los acuerdos necesarios, pidan el apoyo ciudadano y hagan que los milagros sucedan?
4: Vea, el, con el tema de primer tema que usted mencionó, la reactivación económica y con la posibilidad de mejorar algunos aspectos, estamos trabajando conjuntamente con el gobierno, con el Ministerio de Economía para ser precisos, con el viceministro, el licenciado Lizardo, ahora doctor Lizardo Plaños. Lo hemos tenido mucho, yo formo parte también de la Comisión de Economía y Comercio Exterior. Y tenemos ya puntualmente varias iniciativas que van caminando para poder hacer el cambio. Este lo estamos transformando de reactivación económica a recuperación económica, porque así debe ser. Una de ellas es, por ejemplo, reglamentar el convenio 175 del OIT, el 169 del la OIT, la ley de insolvencias la de infraestructura, las zonas francas y una ley que estoy yo impulsando que es la de facilitación de trámites. Somos el último lugar en Latinoamérica en tramitología, no puede ser más esto. Eso da mucha discrecionalidad para la corrupción y eso tenemos que evitarlo. Y eso se puede evitar con gobierno abierto, con gobierno electrónico y por supuesto que los procesos ya. sean más fáciles. Nos quedan, nos quedan dos
1: minutos y quisiera plantearles un tema que es fundamental para plantearlo en esta entrevista. El 2020 llegó con un reto monumental para la especie humana, una pandemia. Los efectos económicos y sociales dejarán devastado nuestro planeta. Faltan recursos y se han tomado malas decisiones en el primer mundo. Para los países desarrollados como el nuestro, donde lo hemos hecho peor, los efectos serán de pronóstico reservado. Como la historia nos enseña, en una pandemia las medidas restrictivas y la limitación de libertades agravan el daño. Muchos gobiernos caen en la trampa de pretender ser protectores sin tener los recursos para proteger. Esta es la peor combinación de todas. En Guatemala el Congreso todavía no legisla un plan de reactivación económica efectivo, no habla del modelo de desarrollo que ahora más que nunca necesitamos y lejos de eso, continúa eh, prorrogando un estado de calamidad que solo ha servido para restringir la libertad de ciudadanas y tampoco busca la forma de mejorar el funcionamiento del Estado. Quiero aquí unir las dos preguntas que, me, que tenía para el final. ¿Cómo queda la democracia con un Congreso de Diputados dominado por gente que solo busca proteger sus intereses? Sería el primer planteamiento. Y el segundo sería, si creen ustedes, que nuestra democracia aguanta con una clase política dominante tan impresentable y miserable como la que padece Guatemala. Un minuto para cada uno. Doctor Arevalo.
3: Bueno, yo voy a, más que irme por la pregunta, yo creo que hay una ausencia alrededor de este tema, Dionicio, y es que lo que necesitamos es una movilización ciudadana. Lo que no existe en Guatemala en este momento es una movilización que desde la sociedad haga presión sobre la clase política para generar los cambios que son necesarios para que la democracia avance. Es en el repliegue de esta presión ciudadana donde... La, eh, actores de todo tipo pueden medrar y actuar con relativa impunidad. Lo que necesitamos es recuperar esa capacidad y articular esa visión y demanda ciudadana con la acción que puede hacerse desde adentro de las instituciones públicas y en conjunto hacer un esfuerzo por una recuperación del Estado que en este momento está efectivamente siendo cooptado.
1: Señores, muchas gracias. Hemos llegado al final, no tenemos más tiempo. A ustedes, eh, nuestra audiencia, también les damos las gracias. Esto es Razón de Estado, los dejamos ahora con nuestro debate.
5: Muchas gracias.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
6: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy tenemos a dos diputados al Congreso de la República para hablar de la coyuntura. Nos acompañan hoy Cristian Álvarez de la bancada Creo, ...y Samuel Pérez Álvarez de la bancada eh, Movimiento Semilla. Así que gracias a ambos por acompañarnos en, en esta edición de Razón de Estado. Eh, la razón de esta conversación es eh, platicar algunos temas de coyuntura... ...pero también adentrarnos eh, en aquellos temas, en aquellos grandes temas... ...digámoslo así, de la reforma del Estado. Y parto de una premisa. Este año el gobierno actual ha tenido el presupuesto más grande... ...probablemente de la historia de nuestro país. Y sin embargo también hemos visto muchos problemas para que el Ejecutivo pueda hacer realidad los proyectos para los cuales supuestamente se dan los fondos. Entonces, eh, más que una crítica concreta al gobierno de turno, creo que es una crítica al modelo del Estado, a un Estado que no responde, que no es capaz de llegar a sus fines. Y, por ejemplo, uno se plantea si es un problema la ley de contrataciones, si es un problema de un deficiente de servicio civil... Entonces, Cristian, comenzaría contigo a preguntarte cuál o cuáles son esas reformas de Estado que uno ve que podrían en todo caso ser importante discutir al margen del presupuesto, que obviamente es un tema que ustedes en el Congreso van a entrar a discutir, pero ¿cuáles son a tu criterio que hay grandes reformas? Eh, como he mencionado, se me ocurre servicio civil, ley de contrataciones, ¿cómo
5: lo, lo ven desde, su, desde tu bancada? Yo te diría que la discusión importante para Guatemala en el largo plazo, porque tienes toda la razón, Edgar, que hay que dejar la coyuntura para empezar a pensar en lo importante. El tamaño del presupuesto termina siendo una cosa muy sin importancia, porque sea grande o sea pequeño, eh, no va a generar nunca lo que se plantean los objetivos, justamente porque las bases por, en las que está fundado el Estado pues no terminan permitiendo eh, un Estado eficiente, moderno, que logre, digamos, aplacar o dirigir esos recursos hacia donde más se necesitan. ¿Qué es lo que hace falta y es la discusión más importante? Yo te diría que para que estemos sentados en un país eh, con instituciones que piensen en el largo plazo y que de verdad resuelvan los problemas de este fondo de este país, que es la pobreza, eh, qué es la violencia y qué es la corrupción. Entonces, ahí lo que tenemos que plantearnos es urgentemente una reforma del sector justicia. Es decir, una justicia eh, o un sistema de justicia estable que nos permita entender a los actores económicos, a los actores sociales, qué es lo bueno y qué es lo malo y que esos conceptos perduren en el tiempo y que no cambien de la noche a la mañana. Esa reforma al sector justicia... Eh, pasa por cosas importantes, como por ejemplo, yo creo que hay consensos en dejar las salas de apelaciones directamente en la carrera judicial y en reformar la forma como estamos escogiendo la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad. Ahí yo soy muy eh, afín a las ideas que ya se propusieron incluso antes de la plaza en pro-reforma. Nosotros ya habíamos hablado eh, de una reforma constitucional que permitiera que las cortes duraran un poco más, digamos el doble, 10 años, y que las cambiáramos por mitad. Eso creo que también ya hay consenso. Lo único que hace falta en esta reforma es ponernos de acuerdo de quiénes serán eh, las famosas comisiones de postulación. Esa es una reforma impostergable, que por más que hagamos otras, si no hacemos esa, eh, esa reforma no vamos a tener un piso sólido sobre el cual construir. Gracias. Y la segunda reforma que termina siendo fundamental es la reforma al sistema de partidos políticos. Cristian, voy, voy a volver contigo. Voy a volver contigo,
6: Cristian, un poco más adelante con la reforma del sistema electoral, pero quisiera ahora mismo enfocarme en el primer punto que planteas para ver qué piensa Samuel, porque eh, Samuel Cristian está planteando que la reforma principal sería, en todo caso. Oh, Digamos, podemos discutir si es la 1 o la 2, pero prácticamente una de las más importantes, la reforma del sector justicia. Lo digo porque estamos en un, en un impasse, ¿no? Eh, se va a cumplir casi un año desde que se tuvo que haber eh, relevado a la Corte Suprema de Justicia y no se ha logrado. Hay ahora en el Congreso un. Todo un tema ¿no? de que no se logra nombrar a las Cortes y la pregunta es si compartís esta visión de que tiene que ser la reforma al sector justicia una prioridad y en segundo lugar, en todo caso, ¿en qué momento? Eh, porque muchos dicen, bueno, hagamos la reforma a la justicia y luego elegimos Cortes o elegimos Cortes y luego hacemos la reforma a la justicia. Eh, ¿Cómo en todo caso visualizan ustedes esa
2: reforma? Sí, bueno, la verdad es que esa es una de las reformas importantes, pero eh, la verdad es que sí nos tiene que empujar el debate hacia pensar el tipo de Estado que tenemos, eh, cómo lo construimos, a qué modelo responde, qué rol le otorgamos en la, en la sociedad. Eh, y yo coincido con el colega en decir que independientemente de, de los montos en el presupuesto, hay eh, una deuda pendiente sobre una reforma del Estado, tanto en términos administrativos como políticos, como económicos en general, este, hay mucha improvisación y hubo mucha improvisación en eh, los marcos jurídicos que sustentan eh, los modelos y los sistemas fundamentales. Yo quiero recordar que al inicio de la legislatura, junto, junto con otras bancadas, incluyendo la bancada, creo, hicimos sacamos un listado de legislación en la cual coincidimos y que estoy seguro que coinciden varias otras bancadas eh, y que son las reformas fundamentales. Entre estas estaba precisamente la reforma del sector justicia, pero también otras importantes como la ley electoral de partidos políticos, ley de competencia, por ejemplo, eh, entre otras que tienen que ver, y yo creo que una de las más importantes tiene que ser eh, el servicio civil precisamente, ¿verdad? la administración pública. Yo creo que un poco tocando las estructuras en términos jurídicos, los marcos jurídicos que sustentan las estructuras de los modelos políticos, e económicos de administración pública, ahí podemos empezar a pensar en un Estado mucho más eficiente, pero que responda a modelos que son coherentes, ¿verdad? Y no simplemente improvisaciones que van parchándose con cada reforma, con enmiendas que son paliativos y que no cambien las estructuras. Ahora, Samuel, usted, ahorita que mencionabas la
6: reforma al servicio civil, ¿han tomado contacto ustedes con alguna otra bancada? ¿Hay algún proyecto que ustedes tengan ya trabajado? Quizás no para que lo expliquemos ahora, pero ¿existe ese proyecto? ¿Ya hay algo con lo que se pueda trabajar?
2: Nosotros sí tenemos por lo menos una discusión en el partido, incluso tenemos algunos lineamientos como características del modelo de administración pública en general okay. que nos gustaría apuntar. Eh, un tema, por ejemplo, en, en este modelo sí es el servicio civil meritocrático eh, y de hecho hemos tenido algún contacto con ONSEC, por ejemplo con el Ministerio de Trabajo. Este, en este momento es muy difícil porque la verdad es que el servicio civil tiene que ser una reforma que eh, cambie la estructura en general de la burocracia eh, y eso no puede ser conducido simplemente por algunas bancadas, tiene que llevar el liderazgo del Ejecutivo mismo y eso no vemos que tenga mucho interés el presidente. Recordemos también que mejorar el servicio civil reduce la corrupción. Entonces, tal vez no hayan los incentivos correctos en el Ejecutivo para entrar a ese tema. ¿Cuál es su, su opinión, Cristian, en este punto?
6: Porque, digamos, creo que en justicia hay un consenso de ambos. Quizás, Samuel, lo que dices miren, el servicio civil también es una prioridad en estos momentos. ¿La ven igual ustedes, Cristian?
5: Es que el problema es que cuando empezamos a hablar de muchos, lo que hacemos es una lista de Santa Claus que nos desenfoca y no nos deja estar en lo verdaderamente importante lo verdaderamente importante es tener un sistema de justicia que meta presos a los malos ya es decir, el servicio civil sí, pero si no tenés jueces eh, que despidan y castiguen a los que faltan a, a los maestros que llegan con olor a alcohol o ebrios a, a las clases, no, no nos va a servir de nada, el Ministerio de Educación tiene una ley de servicio civil que se la la, la digamos no la cumplen porque no hay jueces, no hay un sistema de justicia pronta y cumplida que castigue, todas las listas de Santa Claus que podemos incluir en las reformas con las que soñemos, si no reformamos el sistema de justicia no van a llegar a feliz término por eso es que es importante decir que la reforma más importante es la del sector justicia y cuál es el momento Edgar el momento es ya eso siempre se discute de cuál va a ser el, el mejor momento y ya cuando empezamos en esa discusión nos vamos perdiendo y lo que empezamos a hacer es a desperdiciar recursos, a dejar que pase el tiempo y no atacamos de fondo este tema donde claramente vemos que no hay justicia, la justicia llega a muy pocos y a los que debiera de llegar, que son los que toman decisiones, que son los que están trabajando en el Estado, pues pueden hacer exactamente lo que se les dé la gana, y cuando hacemos esfuerzos de fiscalización de, de, desde el Congreso, que digamos con los colegas eh, de SEMIA hemos hecho varios esfuerzos, no juntos, pero cada quien por su lado, eh, nos empieza o nos empezamos a dar cuenta que la justicia va muy lenta, entonces sí. con un buen sistema de justicia, y eh, buenos partidos eh, atacando la corrupción, eh, fiscalizando, pues veríamos resultados mucho más rápido. Si no nos enfocamos en el tema de la justicia, eh, pues vamos a perder otros años más que tanto necesita el país aprovechar.
6: Son, gracias, Cristian. Son excluyentes, Samuel, estas eh, propuestas, porque tal vez la pregunta sería eh, si se puede. O sea, Cristian, un poco lo que planteas, miren, tantos temas, eh, yo prefiero enfocarme en justicia. Eh, eh, en todo caso, la visión podría ser que son complementarios o que incluso el servicio civil es más urgente. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes, Samuel?
2: Sí, lo que pasa es que esto depende de decisiones políticas y qué prioridades le quiere dar el Ejecutivo, que al final de cuentas no es que vaya a haber un momento, esto se crea, se conduce, son conducciones de decisiones políticas, tiene que tener el objetivo el gobierno de turno para entrarle a estos temas. Eh, yo creo que son complementarios y de hecho necesariamente complementarios, eh, no pueden ir desvinculados unos de otros porque... Por ejemplo, si hablamos simplemente por un tema de incentivos, ¿verdad? podemos en todo caso asumir que las personas que cometen actos de corrupción van a encontrarse con un sistema de justicia que los va a llevar a la cárcel pero podríamos llenar todo el Estado y recambiar el Estado con gente que va a cometer actos de corrupción y al final de cuentas todo el mundo va a salir y va a terminar en la cárcel lo que hay que buscar es desincentivar que se cometan actos de corrupción eh, más allá de tener certeza de que va a haber un castigo posterior, hay que poner todo el set de incentivos para que se funcione eh, a favor de la eficiencia, de la transparencia, de resultados, de objetivos de, de la noción de políticas públicas y no simplemente esperar de que si cometo un acto de corrupción me voy a la cárcel después, se, son necesarias complementario, ¿verdad? Y no es que haya una contradicción aquí. Ok, ahora yo lo escucho a los dos y creo que hay
6: un consenso bastante grande. Al final son, son grandes sí. reformas de Estado que son importantes. La gran pregunta que le quiero hacer a ambos es ¿Qué se está haciendo desde el Congreso para construir esa mayoría suficiente y necesaria para hacer estos cambios? Porque la otra, el otro problema es lo político, estamos más o menos de acuerdo en el diagnóstico. Pero ¿cómo hacer entonces esa coalición? ¿Cuáles son las barreras? Yo sé que ustedes firmaron, mencionaba Samuel, ambos partidos y otros más, un listado de leyes eh, prioritarias, pero ya van los meses y vemos que no se logra hacer esa coalición. ¿Qué salidas hay, Cristian?
5: Miren, eh, aquí el tema justamente es que hay muchas leyes que son complementarias, sí es cierto, pero el verdadero problema es que el tiempo sí es un sustituto. Si pasamos hablando de muchos temas, nunca nos enfocamos en el tema principal, que es la reforma al sector justicia. Entonces, eh, yo creo que lo que ha pasado hoy en el Congreso ha empezado a ser, dentro de todo, lo malo que hay, sí es sano, que estemos un grupo de diputados dando la batalla, hablando constantemente de la importancia de reconstruir el sistema de justicia, de elegir las cortes, evidenciando que hay un grupo que quiere seguir con la normalidad para ellos, de que la justicia es tardía y solo para algunos. Ese es el primer paso. Eh, creo que sí tiene mucho que ver lo que tú dices, Edgar, de que tiene que haber un movimiento más amplio, más político, de las calles para generar esa reforma. Yo creo que empieza a ser momento de que un movimiento serio, como pro-reforma en su momento, recobre fuerza con algunos otros actores. Creo que tendría mucho eco eh, hoy en el Congreso, pues digamos, eh, no, con algunas ideas parecidas, enfocado justamente al sector justicia. Pero sí tenemos que tener claro que esa es la reforma que más clama pero, el país. ¿Pero qué impide acercar otras
6: bancadas y llegar a esa mayoría necesaria?
5: Desde mi punto de vista está claro que hay un grupo de diputados que están contentos cómo funciona. Eh, y habemos otros que si sí apostamos por un cambio, si bien es cierto que eh, aún no nos hemos sentado y poner, digamos, y ver los acuerdos de cuáles serían los cambios específicos, eh, el concepto de que hay que cambiar está y dos o tres puntos específicos están. Eh, cuando llegue el momento, tocará la madurez política de aceptar lo que todos estemos de acuerdo y dejar por un lado alguna parte de nuestro corazón que clama por algún espacio específico. Y ahí se va a entender eh, justamente la madurez y se va a armar un bonito proyecto político para este cambio. Samuel. Pero creo que la conciencia tiene que ser que si no mejoramos o reformamos el sector justicia, y vamos a estar arando en el mar.
6: Ok. Samuel, ahora, digamos, ¿es posible construir ese consenso? Obviamente, Cristian habla aquí de madurez para negociar, para ceder, etc. Eh, ¿qué, ¿Qué está haciendo, digamos, la bancada semilla, igual que la bancada, creo, como le preguntaba Cristian, para lograr esa mayoría necesaria para hacer realidad ese cambio?
2: Sí, yo, eh, los, nos agarró justo la pandemia en la discusión a lo interno de la bancada de precisamente establecer líneas de acción, para encaminarnos hacia una reforma del sector justicia, precisamente. De hecho, ya estábamos en, intentando entender un poco mejor cómo podíamos, desde con los instrumentos del legislativo, generar ese tipo de, de consensos. Nos agarró la pandemia y tuvimos que eh, de poner ese, ese proceso en pausa. Lo que sí creo es que sí es importante hacer ver dos cosas. Primero que, eh, como bien dice Cristian, eh, yo creo que hay diferencias en cuanto a los principios con respecto a las bancadas mayoritariamente aliadas al oficialismo y al oficialismo en general porque ellos su alianza la construyen no a partir de una agenda legislativa, de programas, de una visión compartida del país, sino que en realidad a partir de negocios y de garantizarse impunidad. Entonces es muy difícil entablar interlocución cuando la demanda de este lado, por lo menos de mi bancada, no dudo que la de Cristian también, es por mejorar el sistema de justicia para todas las personas. Eh, por ejemplo, entonces no es buscar impunidad o garantizarse este tipo de proyectos. Entonces es muy difícil realmente construir esos consensos cuando los principios de la base de la negociación son diferentes. Y por eso creo yo que lo importantísimo es este tipo de reformas sean conducidas desde el Ejecutivo. El presidente tendría que somatar la mesa y decir este sistema de justicia no funciona, este modelo de sistema de justicia no funciona, lo estamos viviendo en estos momentos, tenemos que encaminarnos hacia una reforma incluso constitucional si fuera necesario, que yo creo que sí lo es, del sistema de justicia.
6: Y ambos, una última pregunta breve. No hace falta ser más eh, decisivo, más vocal, de denunciar a esos diputados que no quieren precisamente emprender estos cambios? Rápidamente, Cristian, y luego Samuel.
5: Yo creo que, digamos, que a pesar de que se oyen las cosas que dice Samuel dentro del Congreso, a mí personalmente no me consta que hayan negocios o que hayan estas cosas. Lo que he visto lo he denunciado, lo he llevado a la Contraloría, lo he llevado al Ministerio Público. Eh, el problema dentro del Congreso es que son ciento... 60 necesitas 81 para mover una agenda y en las bancadas pequeñas o minoritarias que nosotros representamos eh, tenemos que entender y, y aceptar porque así es lo que nos toca es en el pleno hacernos escuchar y alzar nuestra voz y esa minoría que se va convirtiendo poco a poco en mayoría eso es de lo que hacemos y lo entendemos que ese es nuestro honor. Por gracias. eso yo no falto a una sesión del Pleno, trato de hablar en todos los Plenos. Eh, eso lo entendemos, las bancadas sí, menoritaras. La por tiempo y le doy la para palabra. A votar hay 81 votos que nos hacen a un
6: lado. Gracias por, por, por tiempo, Samuel, tu, tu respuesta.
2: Sí, este, precisamente ese es el problema, ¿verdad? Yo creo que sí es bien evidente eh, la incidencia y sobre todo yo creo que sí se ha hecho notar muchísimo más en estos últimos meses porque el oficialismo no ha logrado. Eh, por falta de consensos no ha logrado pasar a veces ni siquiera la agenda del día. Eh, no tienen claridad de que eh, la junta directiva es la junta directiva del Congreso, incluyendo a la oposición. Entonces, al no tener voluntad de construir consensos eh, y solo lo hacen entre sus aliados y a partir de otro tipo de incentivos, va a ser muy difícil que avancen. Yo creo que, en todo caso, la capacidad que hemos tenido ahorita de, de poner sobre la mesa el tema de discusión e incluso paralizar algunas sesiones del Pleno para que se discuta lo verdaderamente importante que es el sistema de justicia, ha sido este, evidente de parte incluso de la oposición, a pesar de ser minoría en estos momentos. Muchísimas gracias. Les agradezco a los
6: dos por esta conversación. Por lo menos vemos que hay puntos de consenso, ojalá que sea realidad esa mayoría que necesita el Congreso para hacer esos cambios. Muchísimas gracias a ambos por esta participación y también a ustedes por su sintonía. Esto es Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.